0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje Polityczny Tydzień, a w nim wiele tematów, posiedzenie Sejmu, ale też edukacja. Zapraszam. Dzień dobry, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Kinga Gajewska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zapytać spotkanie, które odbędzie się dzisiaj o 12.00. Pani i Pani koleżanki z klubu Koalicji Obywatelskiej spotykają się z Panią, z panią Agatą Kronhauser-Dudą, by rozmawiać o Lex Charley. I Pytanie jest, co chcą Państwo osiągnąć?
1: No Na pewno to jest takie niecodzienne spotkanie, bo niecodziennie Pani Prezydent Agata Kornhauser tutaj jest zainteresowana włączaniem się w prace legislacyjne Sejmu. Natomiast my, jako posłanki Koalicji Obywatelskiej, z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wysosowałyśmy pismo do Pani Prezydentowej, ażeby się spotkać i porozmawiać o tej ustawie tak zwanej Lex Czarnek i żeby uzbroić Panią Prezydentową w argumenty, w rzetelne, twarde argumenty żeby miała też odpowiedzieć takiemu ministrowi Czarnkowi na jego po prostu kłamstwa, które mówi o tej ustawie. Myślę, że będzie rozmawiała o tym ze swoim mężem i ja osobiście pokładam ogromne nadzieje w, w tym spotkaniu. My traktujemy je bardzo, bardzo poważnie. Jesteśmy przygotowane od stóp do głów, jeśli chodzi o, o te argumenty. Mam przygotowane konkretne przepisy ustawy, mamy przygotowane listy organizacji, które, które należą do wolnej szkoły, czyli jakby takiego szerokiego porozumienia przeciwko tym przepisom Ustawy, ale mamy też listę całą od pani kurator Barbary Nowak. Listę organizacji, które nie będą miały wstępu do krakowskich szkół, czy do małopolskich o, szkół.
0: Do tego jeszcze może przejdziemy, ale wracając do, do samego spotkania. Czy pani oczekuje, że yy, ostatecznie, bo też takie yy, spekulacje się pojawiają, że yy, gdy ustawa trafi na biurko pana prezydenta, to pan prezydent po prostu ją zawetuje? Tak, takie jest też. Z tym, też, z tym też Państwo, Panie, idziecie do, na to spotkanie z takim apelem o veto?
1: Mówi się, że nadzieja matką głupich, ale yy, ja w takim razie muszę pozostać w tym gronie, yy, dlatego że... Yy... Ja z dziewczynami, z posłankami Koalicji Obywatelskiej, no właśnie po to idziemy do Pani Prezydentowej, żeby ona jako żona, jako nauczycielka, wieloletnia nauczycielka, również nauczycielka z Małopolski, która ma bardzo dobry kontakt, czy mam nadzieję, bardzo dobry kontakt z nauczycielami, dyrektorami z Małopolski, którzy są pod kuratelą właśnie Barbary Nowak, wiedzą co się dzieje w szkołach. I na... Jestem pewna, że będzie rozmawiała o tym z prezydentem Dudą, a już minister Czarnek pierwszego dnia, kiedy ogłosiłyśmy to, że się spotykamy, że idziemy na takie spotkanie, powiedział tak przekornie, że on też idzie na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i będzie przedstawiał argumenty dotyczące tej ustawy. I Może troszeczkę ustawa się różni od tego, co pierwotnie pokazywałem, ale na pewno pan, ale pan prezydent powiedział, że ten kierunek jemu się podoba. I teraz y, kierunek może y, w słowach y, górnolotnych, których, y, których używa minister Czarnek, można uznać, że ustawa jest ok, ale one są po prostu zaprzeczeniem tej ustawy. Y, minister mówi że, daje, y, minister hmm. mówi, że daje y, narzędzia rodzicom, aby to oni decydowali o tym, jaka organizacja pozarządowa może wejść do szkoły i z jaką, jakie zajęcia będą się odbywały, a to jest wręcz zupełnie co innego. To jest zabranie prawa rodzicom do wychowywania ich dzieci, to jest oddanie tej kompetencji tylko i wyłącznie kuratorowi. Mówi, że nie będzie się wtrącał ideologicznie w kurator w zajęcia pozalekcyjne, a co się okazuje, że minister Nowak jeszcze przed ustawą Daje całą listę organizacji, 800 nie przepraszam, 400 organizacji, które nie mają prawa wejścia do, do szkół małopolskich. A jakie to są organizacje? Amnesty International, UNESCO, Pomoc dzieci z zespołem Daun, dla Dzieci z Zespołem Downa, a listę stworzyło jej Ordo Juris i Stowarzyszenie Antyszczepionkowców. Bo no to jest jakiś paradoks, to jest jakaś, to jest jakaś kpina z edukacji. I tak, ale my tak, umówimy, tak. tylko skupiamy się.
0: Ale w zasadzie, na chwilę, proszę, bo słowo na tym, tym spotkaniu, czy to było dla, dla pani zaskoczenie, że, że, że taki gest został wykonany? Bo to jest jakiś polityczny mimo wszystko gest, to jest jakiś proces, który się, który się odbywa. Na przykład przed, no nie wiem, Lex TVN czy przed innymi ustawami, Pałac prezydencki jakoś nie był tak skory, żeby spotykać, żeby w ogóle zapraszać posłanki, posłów, opozycję. Teraz się tak, tak stało. Skąd ten ta zmiana tej jakiejś strategii taktyki nie wiem jak to nazwać jak pani sądzi
1: no na pewno wiąże się to już tak politycznie oceniając na twardo to się wiąże pewnie z ostatnią kadencją prezydenta to w jakiś sposób zapisze się na kartach historii w tej ostatniej kadencji no później będzie powielane wiele wiele lat może Pani prezydent, prezentowa, która na razie do tej pory słynęła właśnie z raczej powściągliwego języka, a nawet milczenia, jeśli chodzi o polską edukację, jeśli chodzi o, o trudne tematy, takie jak likwidacja gimnazjum, taka jak gimnazjów, taka jak że już, nie już nie o szkole, ale na przykład dotycząca aborcji. I tutaj po prostu milczała. No i teraz to jest ten moment. To jest. To jest właśnie dzisiejszy dzień, to jest właśnie obradowanie na temat Lex Czarnek. Sprawa dotyczy bezpośrednio jej środowiska. Ona się zna na rzeczy. Ta kobieta była wiele lat nauczycielką, zna i ma kontakt z ludźmi, którzy nadal są w tej szkole. Barbara Nowak jakby wtyka nosa w szkołę, w której ona uczyła. Ma jakieś problemy z tamtejszym dyrektorem, tam go, już nie, nie pamiętam jaka dokładnie była sprawa, że tam go powołuje, odwołuje, jakby, to jest i ta ustawa, jest tak ewidentna, jest tak bezczelna, jeśli chodzi o władzę, o zakusy władzy na ideologizację szkoły, że no naprawdę ja na jej miejscu, no pierwsze co bym zrobiła, to właśnie spotkała się z opozycją, spotkała się z organizacjami, które są przeciwko, poznała temat i w końcu coś powiedziała. No, ja, ja, ja wierzę w jej siłę, wierzę w to, że ma siłę kobiety, siłę nauczycielki i to nie są byle cechy. No, pokładam ogromne nadzieje w tym, może jestem zdesperowana, ale ta ustawa jest po prostu hańbiąca dla polskiej edukacji.
0: No właśnie, pytanie też czy dosyć, dosyć jasne, czy uważa Pani, że w ogóle w Senacie Mogą być jakieś poprawki do tej ustawy, czy raczej Senat, ta ustawa, z tego co rozumiem, trafiła z Sejmu do, do Senatu, że Senat ją po prostu odrzuci w całości i wyśle senackie weto do, do Sejmu z powrotem.
1: No tutaj ciężko jest poprawiać tę tą ustawę, tą ustawę, chociaż ona jest jakby już tak, patrząc na nią merytorycznie, to ona jest podzielona na pół, bo pierwsza część ustawy dotyczy przepisów szkół wojskowych i tam oddanie, oddanie jakby tego nadzoru dla kuratorów, które mieli wcześniej wojskowi. Oni nie chcieli po prostu tego nadzoru, no bo trudno, żeby zwykłą podstawę programową jakby nad tym pieczę sprawowali właśnie kurato, yy, wojskowi, więc oni sami nie chcieli, chcieli się pozbyć tych kompetencji. Yy, więc to rozumiem, no, ale cała reszta ustawy to jest po prostu... Yy, no, no nie da się tego zmienić. Yy, po pierwsze, odwołanie dyrektora bez wypowiedzenia. Yy, no, to, to, jest, yy, to ma zarówno efekt yy, jakby bezpośredniego narzędzia prawnego, ale my zapominamy o jeszcze bardzo ważnej rzeczy że to jest efekt mrożący. Pomimo tego, że są przepisy, może nawet nie użyje tych przepisów władza, ale dzisiaj nauczyciel, jeżeli się zastanawia, czy wpuścić jakąś organizację albo czy przeprowadzić lekcje historii w alternatywny sposób, albo czy przemilczeć w historii powiedzmy w historii teraźniejszości fakt, że w, 2000, w, 2000, w 2001 roku powstała partia Prawo i Sprawiedliwość, że to jest koniec komunizmu czy postkomuny, albo w 2005 roku to jest w ogóle jakiś też przełomowy moment dla Polski, bo Prawo i Sprawiedliwość uzyskało władzę i jeżeli nauczyciel przemilczy ten fakt, to może bać się konsekwencji, a konsekwencje są naprawdę różne. Może być podane również do komisji dyscyplinarnej przez yy, yy, różnego rodzaju sygnalistów, jak na przykład pani poseł Dziuk też ostatnio właśnie złożyła taki donos do komisji dyscyplinarnej. Maja... No i nauczyciel mają problem.
0: Stałem się też... No się tam, nie, tam, nie, jak jak po prostu bali. A jak, jakie są teraz emocje w środowisku yy, nauczycielskim, emocje w środowisku też uczniów, rodziców. Czy, czy myśli Pani, że na przykład w tym, w tym pierwszym środowisku, czy może dojść do, w, tym, w tym roku do, do strajku nauczycieli z, z, z powodu lekstrzadek, czy z powodów płacowych? Jest to Pani zdaniem, wchodzi Pani, czy to wchodzi, wchodzi w grę?
1: Sytuacja nauczycieli jest naprawdę bardzo trudna, bo są atakowani ze wszystkich stron. Już powiedzmy historycznie są grupą zawodową, która nie miała łatwo w Polsce, zarabiają bardzo mało, niektórzy nauczyciele początku, którzy zaczynają, zarabiają poniżej najniższej krajowej i państwo musi po prostu wyrównywać te pieniądze. Z kolejnej strony nauczyciele to jest ta grupa, która jest po prostu jakby... Politycy, władza stara się odebrać im godność poprzez i to doskonale widzimy w mailach pana Dworczyka, w jaki sposób lekceważący, haniebny zwracali się do, o nauczycielach, o jakiejś eksterminacji, o, o fali hejtu, która ma zalać nauczycieli, w jaki sposób obrażali prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. I ci, jeszcze kiedy strajkowali, zostali również upokorzeni. No i teraz taki nauczyciel, który uczy w Myślenicach, w szkole gościnności, to on sobie myśli, czy to jest warto? Czy, czy warto jest kłaść na szali całą swoją karierę bądź zarobki, zarobki które wiążą się po prostu z utrzymaniem rodziny? Czy warto jest krzyczeć, czy nie warto być posłusznym, trzeba sobie przemilczeć i po prostu przeżyć normalnie, jak wszystkie grupy zawodowe to życie. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałam wspomnieć. Te przepisy, nowe przepisy mają bardzo niebezpieczną odsłonę, taką poprawkę. Otóż Ministerstwo Edukacji będzie miało dostęp do do danych wrażliwych z ZUS-u, imienia i nazwiska, do PESEL-u, czyli do takich ważnych danych i będą jedyną grupą zawodową w taki sposób inwigilowaną. No i teraz to, co opowiedziałam, ta cała lista rzeczy, które władza robi przeciw nauczycielom, no to po prostu sprawia, że ciężko mi jest uwierzyć w strajk.
0: A, a jakie są nastroje, albo inaczej, czy, czy to będzie miało wpływ na wprowadzenie tej ustawy, też wprowadzenie tych innych przedmiot, przedmiotów, które zapowiada minister, czy zapowiedział, zapowiada minister Czarnek, czy to będzie miało wpływ na, jakie będzie miało wpływ na nastroje wśród, wśród uczniów, wśród rodziców, tej, tej drugiej części tego, tego środowiska, czy na przykład uczniowie, będą rodzice będą przenosić swoje pociechy do szkół prywatnych w, w masowy sposób? Jak pani to widzi?
1: Ale to nie ma różnicy, czy to będzie prywatna szkoła, czy to będzie szkoła państwowa, bo podstawa programowa jest realizowana taka sama i wymagania egzaminacyjne są też takie same. Jeżeli jakaś szkoła nie będzie spełniała kryteriów i jakby wymagań, które stawia przed nim kurator oświaty, to będzie mogła być wykręślona z ewidencji. Widzimy taką tendencję wzrostu przepisywania się do szkół prywatnych. No, ale jak mówię, prawda jest taka, że tę samą podstawę programową będziemy realizowali i tu, i tu. Yy, kurczę, o, pytanie, o co pan Pytałeś jeszcze tak o, wcześniej?
0: Pytanie jeszcze, to jest. Nie pytałem jeszcze o właśnie te o to nastroje, tak? Na przykład, czy to się w ogóle polityczne A O nastroje.
1: On... Na hmm.
0: No nie, wiem, będą wybory w, w przyszłym roku. No i czy, czy, czy to będzie w ogóle temat też no taki mobilizujący wyborców, zwłaszcza tych włącz
1: zdecydowanie bo jakby młodzi ludzie działają na przekór czego sami doświadczyliśmy jako organizacja polityczna ale widzimy też tendencję całkowicie odwrotną że młodzi ludzie którzy wcześniej masowo poszli głosować na Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ta, ta partia jest ich ostatnim tam przedostatnim wyborem dlatego jakby, jeśli chodzi o jakby polityczny aspekt to wierzę że wśród tej grupy absolutnie przegra, a frekwencja będzie wysoka, tak jak była w wyborach na prezydenta Polski, wysoka frekwencja wśród młodych ludzi. Ale to jeszcze ma odsłonę obrót politycznej taką, taki wymiar szkolny, kiedy powiedzmy nauczyciele religii, katecheci, księża przedstawiają jakieś, powiedzmy, no, dla młodych ludzi niestworzone rzeczy, jakieś głupoty dotyczące antykoncepcji, czy w ogóle podejścia do świata, aborcji, to ci młodzi ludzie się po prostu buntują. No, widzimy masę jakichś filmików na TikToku, po prostu wyśmiewania się z tej religii wypisywania masowego z religii i teraz boję się, że historia też będzie takim przykładem. Z jednej strony może to obudzi wśród rodziców, wśród uczniów taką chęć nauki prawdziwej historii, tak jak to było za PRL-u, ale na naszym wysłuchaniu publicznym profesor Andrzej Friszke powiedział coś, coś niezwykle zatrważającego, że to sprawi, ta ten nowy przedmiot sprawi, że młodzi ludzie będą uważali, że historia to jest po prostu kłamstwo, że nie warto się uczyć historii, bo w historii się tylko kłamie. I koniec... nie chciałabym, żeby moje dzieci po prostu nie chciały uczyć się historii, bo, bo wiedzą, że to jest nieprawda.
0: Na koniec jeszcze pytanie o, o to, na ile edukacja, te kwestie szkolnictwa będą ważne w tym programie programie Platformy Obywatelskiej, który... Za pięć dni mają ruszyć te pierwsze, pierwszy kongres programowy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jak rozumiem, któryś z kolei będzie dotyczył edukacji.
1: Tak, nie, nie ten pierwszy, ale faktycznie kwestia edukacji będą jedynym, jednymi z tych trzonów naszego programu. Będzie jej poświęcony cały kongres i faktycznie za pięć dni odbywa się duża konwencja programowa. Też wiem, że trwają prace już od dawna nad programem. Są zbierane materiały, parlamentarzyści bardzo... Jakby usilnie pracują nad tym programem, no i plus nie tylko parlamentarzyści, ale przede wszystkim nasi eksperci, i myślę, że będzie niejedno zaskoczenie, jeśli chodzi o nazwisko osób, które pomagają nam tworzyć ten program.
0: O tym, o programie Koalicji Obywatelskiej, w sobotę chyba ten kongres, o się nie mylę, w Łodzi, tak. i będziemy na pewno o tym jeszcze rozmawiać, tak samo jak o spotkaniu, spotkaniu posłanek koalicji obywatelskiej z Panią, z pierwszą damą, dzisiaj o 12, jeśli się nie mylę to spotkanie, będziemy, tak. będziemy tu uważnie śledzić. Teraz dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była posłanka platformy obywatelskiej Kinga Gajewska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim miłego dnia.
0: Dziękuję, dobrego dnia, dobrego, dobrego tygodnia.
1: Dzięki serdecznie.